0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 24, ¿Cómo vuela el tiempo, ya el podcast cumplió un mes y ni cuenta me di. Y hoy es martes 16 de marzo de 2021 y es el día mundial del trabajo social. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Megaupload y Kim.com. Así que, comencemos. Si estuviste activo en internet alrededor del año 2010, es muy pero muy probable que hayas utilizado Megaupload, el cual era un servicio de almacenamiento de archivos en la nube. El sistema es muy similar a lo que hoy en día es Google Drive, Dropbox, WeTransfer o iCloud. Subes un archivo a una página web, te da una URL y la compartes con el mundo. Es algo tan común hoy en día que nos olvidamos que durante mucho tiempo vivimos sin ello. Como siempre, me gusta ponerlos en contexto. Durante los 90s y los 2000, una de las únicas maneras de enviar archivos a otra persona mediante internet era adjuntándolas por correo electrónico. Durante mucho tiempo hubo un límite de hasta 10 MB para esos archivos, más que todo por una limitante en los servidores de email. Con el tiempo, los usuarios requirieron aumentar ese tamaño. Ahora habían fotos digitales y videos y solían pesar más de 10 MB por lo que las empresas ampliaron hasta 25 megabytes con inclusive algunas limitaciones técnicas y sin embargo se seguían quedando cortos. Habían videos, incluso archivos de Word que ocupaban ser enviados por email y que no cabían en un adjunto de correo electrónico, por lo que algunos se las arreglaban de maneras ingeniosas, ya sea comprimiendo el archivo o partiéndolo en pedazos, como hablamos en el capítulo 21 de este podcast titulado por favor, compre su licencia WinRAR, en el cual pueden obtener más información sobre este método. Esto dio la puerta a que empresas externas pudieran desarrollar sus servicios de almacenamiento externo en la nube, como lo hizo Kim.com, dueño de Mega Upload en el 2005. Pero primero quiero contarles levemente quién es este personaje. Kim Smith nació en Alemania en el 74. Con un padre con problemas de alcoholismo, creció en una familia de clase media pero disfuncional. Debido a los problemas en el hogar, Kim no solía respetar tanto a la autoridad. A los 11 años y a punta de rabietas consiguió que su madre le comprara una computadora Commodore C16, en la que aprendió a programar pese a su corta edad, le encantaban las computadoras. A los 15 años, y gracias a que utilizaba su tiempo para conversar en foros de internet, aprendió algunos conceptos de seguridad informática. A inicios de los 90s no existía el concepto de hacker, básicamente porque la computación estaba en pañales y los sistemas informáticos de las empresas tenían grandes problemas de seguridad. Aunque en ese momento no importaba mucho, básicamente porque pocos sabían cómo funcionaban las computadoras. La primera fechoría de Kim fue que logró ingresar al software de las centrales telefónicas de varias empresas en Estados Unidos, y gracias a esto podía realizar llamadas desde su casa, pero cargando el coste de las llamadas a las empresas que fueron hackeadas. Por lo que creó un servicio de llamadas de pago, registrado desde las antillas holandesas, que le permitía ganar dinero por cada minuto de llamada y puso a las 800 centrales que había hackeado previamente a llamar periódicamente a su número para generar algunos dólares. Llegó a ganar hasta 200 mil dólares entre el 90 y el 93, cuando fue capturado por las autoridades y arrestado por robo de bienes. Porque ninguna de las leyes de ningún país contemplaban el delito informático o hacking como un delito porque en ese momento no existía, y estuvo en una cárcel juvenil por cuatro semanas. Durante su estadía en esta cárcel, muchas empresas lo visitaron porque querían saber cómo había operado sin ser casi descubierto. Ahí se dio cuenta que sabía más que el resto sobre ese tema, que podía inclusive brindar sus servicios y cobrar por ello de manera legal. Por lo que al salir fundó una empresa de ciberseguridad llamada Data Protect y fue un reconocido hacker de los buenos, de los que llaman de sombrero blanco el cual ayudaba a las empresas a evitar ser atacadas por criminales de la misma manera en la que lo hizo cuando era más joven. A los 20 años ya tenía varios millones bajo el brazo. Para él eso fue dinero fácil, por lo que compró el sitio web kim.com y mostraba su vida de extravagancia como lo hacen muchos influencers hoy en día en Instagram, con autos, lujos y más cosas de gente rica. Luego realizó muchos más negocios, en algunos tuvo más problemas con las autoridades, porque algunas de estas transacciones las realizaba de forma predeterminada con la información privilegiada, como la compra de acciones de una empresa, anunciar luego su inversión, lo cual hacía que los valores se dispararan y luego vendía las acciones, lo cual a todas luces era ilegal. Una de las pasiones de Kim eran los autos de carreras. Inclusive realizaba concursos en los que animaba a los corredores a enviarle los videos para así poder ganar premios pero el problema al que se enfrentaba es que los archivos adjuntos de los correos solo permitían hasta 25 megabytes por cada email enviado. Por lo que volvemos al principio de la historia. Kim Smith tenía dinero, era famoso, sabía de informática y tenía una necesidad que solventar. Por lo que con su equipo informático desarrolló una web con la que se podían subir archivos. Esto generaba una dirección que lo compartía por email y podía enviarlo a sus amigos. En esta dirección se encontraba el archivo, o video en este caso, y este servicio tuvo mucho más éxito del que él hubiera esperado, por lo que vio una gran idea de negocio. Al parecer el sistema era muy demandado, pero Kim tenía un problema, no le gustaba su apellido. Quería reinventarse y de una vez por todas dejar atrás su pasado, el legado de su padre alcohólico y los problemas con las autoridades, por lo que cambió su nombre a kim.com, porque su página web era kim.com, en inglés kim.com, y quería que su nombre y su página web fueran exactamente el mismo. Tener una conexión. Kim era internet, internet era Kim. El crecimiento de esta web fue exponencial. Todos en el 2010 la conocían, y Megaupload era sinónimo de archivos pesados enviados por internet. Llegó a ser tan, pero tan famosa, que en el año 2012, el 4% de todo el tráfico de internet era solo para subir o bajar archivos desde mega upload y kim.com se jactaba de ello, su imperio era internet. El problema llegó con la piratería, ya que esta web era utilizada en gran parte para la distribución de material con derechos de autor y eso molestaba mucho a los grandes de hollywood que presionaron mucho al gobierno de los estados unidos, lo que desencadenó una redada comandada por el FBI en su mansión en Nueva Zelanda. Su captura y dieron de baja la web megaoblog.com para siempre. Los pormenores de este arresto los trataremos en un futuro capítulo de este podcast. ¿Qué opinas tú? ¿El final de Megaoblog fue justificado o no? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.